0: todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. Muchos de vosotros tendréis la gran suerte de estar disfrutando de días de verano, de días festivos, en el chiringuito, con vuestro caipiriña, con vuestro mojito, en la playa, en la piscina, en la montaña, viajando, leyendo, descansando, haciendo lo que queráis. Eso... Sí, son vacaciones. Algo que yo no tengo, al menos todavía, pero pero no me quejo, no me quejo. Lo que quiero hablar con vosotros hoy en el podcast de hoy es porque, no sé si os pasa a vosotros, pero reflexionando el otro día en estas épocas veraniegas, seguro que muchos de vosotros, evidentemente si estáis escuchando este podcast es porque sois afines a la fotografía, os gusta hacer fotos y seguro que vais arriba y abajo con vuestra cámara fotográfica, o incluso con el smartphone, que es la cámara que siempre llevamos encima tenemos la manía, los fotógrafos, de disparar por defecto siempre en RAW, porque es lo que nos han dicho desde siempre, desde que hemos aprendido, que es la manera de exprimir al máximo el sensor de nuestra cámara, que si no trabajamos con un RAW nos podemos perder cosas, que si no hacemos bien el balance de blancos, claro, si nos lo hacemos mal, digamos, con un RAW no pasa absolutamente nada, porque lo podemos recuperar sin ningún tipo de problema, en postproducción en fin, que nos hemos acostumbrado tanto a trabajar el RAW, que no somos conscientes que es de rabo hay que procesarlo, que es de rabo hay que trabajarlo, hay que, hay que pasarlo al ordenador, hay que revelarlo, hay que seleccionar fotos. Y en verano, supongo que os pasa a vosotros, hacemos miles de fotos, pero muchísimas fotos. Y no sé si a alguien más le ha pasado, igual a lo mejor a los más de unos os estáis riendo ahora mismo porque os sentís identificados y decís, coño, a mí me ha pasado, que ha pasado un verano, que habéis hecho tropecientas mil fotos... ¿Y cuántas habéis editado de estas? <risa> Probablemente ni una. Eh, lo que hacemos es que sí, las sacamos de nuestra tarjeta, las pasamos al ordenador, al disco duro, nuestra carpeta, pero se quedan ahí. Muchas veces... Yo, a ver, yo os hablo por propia experiencia, eh, por lo que me ha pasado a mí, pero bueno, yo estoy seguro que no soy tan raro y que más de uno de vosotros os ha pasado lo mismo que, que os estoy contando ¿qué pasa estas fotografías al ordenador? dice, bueno, no les das tanta prioridad porque son personales, son de vacaciones y dices, bueno, le doy prioridad quizás a otras de profesionales, evidentemente o a otro tipo de fotos y estas, bueno ya las editaré, ya las editaré, ya las editaré y yo al menos el otro día revisando eh, copias de seguridad y demás, tengo infinidad de carpetas de fotografía personal de verano sin revelar sin editar y esto para mí es una gran cagada, porque al final lo que el hecho de hacer una fotografía, el hecho de ser fotógrafos no, 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 no representa, no implica solamente llevar una cámara encima y darle al botón de obturación, no. Implica visualizar la fotografía, disfrutar para confeccionarla, hacer el, la fotografía, hacer el traje a medida, ¿verdad?, como nos guste a nosotros y después, evidentemente, que esta fotografía tenga un fin, tenga una finalidad, porque si no, todo lo demás no ha valido absolutamente de un carajo. Entonces, la finalidad, da igual que sea imprimirla, Da igual que sea tenerla de fondo de pantalla en tu móvil, de fondo de pantalla en tu ordenador, pasársela a un amigo por WhatsApp, um, no lo sé. Subir un álbum familiar y compartirlo con tus con tus allegados a través de Drive, de, de Dropbox, de lo que sea. Pero hacer algo con esa fotografía, no que quede en el olvido por los siglos de los siglos. Y tal como os comento, al menos a mí me pasa trabajando en RAW muchas veces pues por la pereza de poner, ya no a editar, ¿eh? solamente, sino a seleccionar, porque como esta es otra, como ya no el trabajar en RAW, el trabajar en digital, somos todos de gatillo fácil, muchas veces, y más en verano, que si hacemos a alguien tirándose a la piscina, a alguien tirándose a la playa, una ráfaga, eh, bueno, tenemos infinidad de fotografías que ya solamente para seleccionarlas es que es un santo cristo, es un coñazo. Es por ello que muchas veces desistimos y quedan en este este cajón desastre, ¿no? De hecho, yo no es broma, tengo una carpeta que se llama cajón desastre y es donde las tengo. O dentro de cajón desastre, tengo por fechas, pero en cada año tengo una carpeta cajón desastre, que son estas fotos que que están pendientes de editar y tengo miles y miles y miles. Y como cada año se van acumulando más, cada año me da más pereza. Y al final tengo RAWs muertos. Por lo tanto, mi propuesta, mi consejo, mi al menos lo que voy a hacer yo, a partir de ahora con mi fotografía personal, vosotros hacer lo que os salga de las narices, evidentemente, cada uno hará lo que le dé la real gana, pero yo lo que voy a hacer a partir de ahora es trabajar este tipo de fotografía en JPG. Por varias razones. Primero porque el JPG eh, te hace pensar más. Cuando trabajamos en RAW, como os he dicho, tenemos una serie de de factores como el balance de blancos que no le damos ninguna importancia da igual cómo saca el balance de blancos total lo voy a, recu- voy a poner el que quiera después en el RAW eh, en cuanto a exposición bah, no pasa nada como tengo suficiente rango dinámico y esto es un RAW que recupero luces, recupero sombras sobreexpongo un poquito porque a mí me han dicho esto de que en fotografía digital hay que derechear un poquito el histograma que recuperamos más de altas luces que de sombras sin generar ruido pues su- sobreexpongo un poquito todas las fotos y santas pascuas a la hora de componer tres cuartos de lo mismo. Buah, compongo un poquito de más y como luego recortaré en postproducción, total, que realmente lo que acabamos haciendo es una foto de mierda. Es un puto churro. ¿Por qué? Pensando que todo lo vamos dejando para después para la postproducción. Pero es que, tal como os he dicho, esta postproducción veraniega nunca llega, al menos en mi caso. Entonces lo que lo que he pensado es que no, 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 Rubén. Voy a disparar en JPG. Eh, yo me llevo cuando, cuando voy a cualquier sitio, siempre llevo una camarita, o incluso la del móvil, ¿eh? Pero normalmente llevo una cámara, la M5 Mark 3 o la M10 Mark 4 eh, y, y, y a partir de ahora, cuando me lleve estas cámaras, las voy a tener configuradas en JPG. Y me va a obligar primero a elegir bien el balance de blancos, porque sé que después no voy a tener margen, por lo tanto, ya voy a pensar un poquito más. Segundo, me va a obligar a exponer perfecto. No derecheando, por, no, no, perfecto, porque yo cuando le dé al botón de obturación, esa foto ya estará finalizada, no tendré que hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, tendré que exponer bien tendré que componer también bien, porque no voy a hacer ningún tipo de recorte. Y muchos de vosotros diréis, bueno, no pasa nada, que después desde la propia cámara, sabéis que la mayoría de cámaras, desde la propia cámara, puedes hacer recortes, puedes hacer cambios, sí, pero yo estoy diciendo que quiero trabajar sin hacer nada, darle al botón de obturación y tal como acabe esa fotografía, pasarlas a través del smartphone, con las aplicaciones, a día de todas las cámaras digitales, sabéis que tienen aplicaciones móviles por Wi-Fi, eh, pasamos las fotos inmediatamente al smartphone y ya están listas para compartir. Eso es lo que yo quiero hacer, incluso trabajar con algún filtro artístico, que en Olympus en mi caso, soy usuario de Olympus, ya lo sabréis, hay filtros artísticos muy chulos, muy creativos, y, y blanco y negro, pues hacer tipos de fotografías así, pero directo desde JPG. Creo que disfrutaré más de la fotografía porque pensaré un poquito más, porque es que nos acomodamos, ¿eh? no sé si os pasa a vosotros, pero con el RAW, creerme que nos acomodamos mucho, al menos en fotografía personal, ¿eh? en profesional ya es otra historia porque eh, tienes que estar con los mil sentidos para que te salga todo perfecto, pero en fotografía personal te acomodas mucho diciendo, bah, es un raw, no, 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 no no me voy a acomodar más, voy a pensar que, que pensar es bueno y es algo que estamos dejando de hacer muchísimo y, y voy a yo creo que voy a sacar mucho más partido de mis fotos porque las voy a poder compartir inmediatamente al momento las pasaré también después or- al ordenador para tenerlas en mi archivo personal, en los discos duros, nada así de más y demás. Pero creo que en el mismo me- momento el hecho de poder compartirla con, con amigos, familiares, con quien sea, mmm, mola mucho. Mola mucho. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que es un buen ejercicio que os propongo. De hecho, ya eh, cuando abrí Patreon. Una de mis, en octubre del 2019, <ríe> por aquel entonces, creo que mi primer post, o si no fue el primero, fue el segundo o el tercero, pero yo diría que fue el primero. Hice un post de diciendo que trabajar en JPG, poca broma, que no era para aficionados, que era incluso para grandes profesionales, porque es muy difícil. Y digo es muy difícil porque nosotros cuando tenemos un RAW en el ordenador, procesándolo, estamos viendo en una pantalla grande, y vamos haciendo ensayo y error con los sliders, con los deslizadores, ahora pongo más contraste, menos contraste, más, menos saturación, subo más, bajo más altas luces o sombras. Lo vamos viendo y es muy fácil, ¿no? Pero en un JPG directo que salga perfecto, poca broma. ¿eh? Hay que tener muchos conocimientos de fotografía, hay que porque hay que hacerlo todo con una clara intención. Y encima mmm, tenemos poco margen de visibilidad porque tenemos una pantallita de live view de puta pena, no es una pantalla grande de ordenador, sí. Tenemos en las, al menos en las mirrorless, los que tengáis mirrorless, tenemos la suerte de tener el histograma en vivo. Tenemos muchas ayudas que nos avisa de las altas luces y de las sombras. Eh, tenemos incluso focus picking. Tenemos, bueno, tenemos muchas cosas para que nos ayuden a que desde el, en, que el JPG directo, digamos, de cámara sea ya muy bueno. Pero, pero no es fácil. No es fácil. Y es, una, es un post que hice en Patreon animando a la gente a que a que hiciera esto precisamente, que disparáramos, a veces que hiciéramos este ejercicio de disparar menos siempre en raw raw RAU, la manía del raw y trabajar en JPG para darnos cuenta de que, joder, que es complicado, es difícil, pero es que nos, nos obliga a pensar. Es un poquito, el disparar en JPG es un poquito el volver a la fotografía química, ¿verdad? A la fotografía analógica, donde no tenías... Eh, Tantas oportunidades, porque sí que es verdad que en el laboratorio sí que podían hacer cosas y demás, pero había mucha gente que la mayoría de los mortales, para hacer fotografía personal, el laboratorio no hacía nada, la llevaban a revelar y y punto, y como hubiera salido. Entonces tenías que pensar más desde la cámara, ¿no? Pues es un poquito hacer lo mismo, es un poquito hacer lo mismo. Yo creo que son ejercicios que nos sacan de nuestra zona de confort y encima ganaremos en todos los aspectos, porque ya, tal como os he dicho, tendremos nuestras fotografías, eh, disponibles para compartir o para hacer lo que queráis esto ha sido una reflexionada en voz alta un poquito de lo que me de mi situación, lo que me pasa a mí con la fotografía personal y, y esto me ha pasado porque el otro día repito, estaba haciendo eh, estaba haciendo limpieza de copias de seguridad y demás y vi la carpeta hasta de cajón desastre y uh, me vinieron y vi todas las vacaciones y todas las bueno, vacaciones, fotografías de ocio de familia y personal que yo tengo y dije, madre mía, si no tienes nada, nada, nada editado, pero nada. Entonces, claro, todo esto es que es fotografía perdida. ¿Perdida? ¿Para qué coño quiero llevarme una cámara entonces a la playa, a la montaña, a cuando vas a este viaje tan ansiado, si después no la editamos? Es absurdo, ¿verdad? Es por ello que al menos mi hoja de ruta va a ser esta. ¿eh? Cuando sea fotografía personal, directamente en JPG, porque como sé que soy un vago y después no lo voy a editar, pues ya lo tengo editado, y así me obligo un poquito a pensar, no sé qué pensáis vosotros, valga la redundancia de todo esto, si os pasa lo mismo que a mí, si no, no, si vosotros os decís que, coño Rubén, yo siempre las revelo todas, 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 y las selecciono y las revelo todas, la, la, mi fotografía personal, y no tengo nada sin revelar, entonces el, el raro, el bicho raro y el personaje seré yo, uh, os pasa como a mí. <risa> ya os digo que, a ver, yo creo que el, el que sea un fotógrafo profesional, le pasará un mucho como a mí, porque, no tener, porque el tiempo que tenemos lo dedicamos a editar fotografía profesional, la que nos da de comer, y la personal pues la vamos dejando, la vamos dejando, la vamos dejando, pero bueno, no sé qué, qué opináis vosotros y cuál será vuestra casuística y vuestra situación, me gustará que me lo vayáis diciendo. Nada, que ha sido un placer charlar un ratito con vosotros esta reflexión en voz alta, ahora que estamos en épocas veraniegas y seguro que muchos haréis tropecientas mil millones de fotos, puede ser que muchos de vosotros las hagáis en RAW y queden en el baúl de los recuerdos. Os emplazo a que no sea así, porque lo más bonito de hacer una fotografía no es el hecho de hacerla, que también es el hecho de completar el círculo y de de disfrutar, verdad de hacer que se te pongan los pelos de punta o hacerle a otra persona ponerle los pelos de punta en el momento de visualizar una fotografía, de, de, de recordar algo, de provocar un sentimiento, una emoción, y todo esto no existe si no tiene una finalidad la fotografía, si no la mostramos, no, no existe. Entonces, nos estamos dejando una gran parte en el tintero que no, no puede ser oye nada, que no me enrollo más es un placer charlar con vosotros que ya sabéis que aquí en el podcast estamos todos los lunes a las 7 de la mañana en todas las plataformas disponibles de podcasting sabéis que tengo el canal de YouTube que saco un vídeo todos los miércoles a las 6 de la tarde algún fin de semana a lo mejor avanto alguna cosita también a veces y sobre todo, donde más me podéis apoyar es en la plataforma de Patreon que es donde tengo alojado todos mis cursos y ya tenemos una locura de cursos tenemos, es que... Es que si los digo, me dejo un montón seguro. Tenemos cursos de fotografía básico, tenemos cursos de flash, de flash de zapata montado en cámara, de vídeo, de composición, de lightroom, de Photoshop. Ahora empezamos el de Capture One, de botellas, de gestión de retrato, de modelos en retrato, fotografía uh, de, de, de producto, que creo que ya lo he dicho, de, de, bueno, hay una barbaridad de cursos pues, de marketing para fotógrafos, muchísimos. No los acabaréis y aparte de estos cursos hacemos retos mensuales todos los meses de disciplinas distintas componentes lo que son masterclasses con un ponente especialista en esa materia y y hacemos una especie de premio para el ganador también hacemos sorteos mensuales tenéis un canal privado de telegram que quita el sentido que es una puta maravilla la verdad y hacemos directos también exclusivos solamente para miembros de Patreon todo esto que es una barbaridad podéis acceder por nada a partir de tres euritos al mes ya podéis acceder aunque yo os recomiendo la suscripción plata, que son 8 euritos y por 8 euros podéis acceder a todo sin ninguna limitación, y es una barbaridad el contenido que hay por nada, por un desayuno, que, que pagáis creo que merece mucho la pena que lo probéis eh, y total, os podéis borrar cuando queráis, o sea, lo probáis, si os gusta que os quedáis y si no, pues pues nada, oye, ya lo habéis probado y <risa> ya os no, no os queda ese gusanillo pendiente nada, lo dicho, que es un placer que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo podcast hasta luego